0: Der Sex Podcast mit Anmalene Henning. Hi in die Runde! Hier sind wieder Anmalene Henning und Caro Burchardt mit einer neuen Folge von Ach komm! Hallo Anmalene! Hallo, ich sitze im vollen, im Dunkeln.
1: Ja, ich bin halb dunkel. Ja, also bei mir ist dunkel, dunkel. Ich sitze in meinem neuen Haus und gucke raus. Aber ähm, wir, äh, nicht, ich habe schon Licht mittlerweile, aber ich habe alles aus. Ja. Ja, genau, du kannst mich ja sehen. Ich sehe Und ich dich. war gerade so ein bisschen, ja, im Dunkeln. Aber ich war gerade ein bisschen eitel mit meinen neuen Corona-Streifen auf dem Kopf. Das Grau, <lacht> die Friseure ja. haben zu. Und ähm, da Valentinstag ist, hatten wir so ein nettes, nettes Dinner vor. Und das hatten wir aber heute Nachmittag geregelt, weil wir beide ja jetzt hier zum Abend hin Podcast machen, aber danach gehe ich in die Sauna und dann kann ich duschen, Haare waschen, alles. Und ich habe gewählt, dass du mich nicht sehen darfst.
0: Ja, genau, die Corona, im ich muss auch sagen, ich sitze im Halbdunkeln und das ist noch okay, aber die Corona-Flotterigkeit, also man merkt einfach, ja. dass die Friseure ja. lange dicht haben, dass da wenig geht. Aber okay, ich nehme ich trage es mit Humor. Also das schaffen wir jetzt auch noch bis, bis März. Irgendwie werden wir das auch noch über die Bühne ja, ja, bringen. Da aber haben wir
1: ja dieses Gerücht gehört, hätte ich fast gesagt, dass sie wieder aufmachen. Ja, Mal sehen, ja. was alles sonst so aufmacht. Also mhm. ich glaube an nichts mehr. Ich bin ähm, depressiv, sauer, aggressiv. Also das ist, wie ich das überall höre, die Leute haben jetzt keinen Bock nee, mehr. Die Leute haben und die jetzt und gehen die Deckel Leute echt. pleite. Und ja. man freut sich über nichts mehr. Oder ich freue mich also manchmal zwischendurch, aber nicht so richtig. Ich fahre ja hin und her mit den ganzen Zusatztests, jetzt weil Dänemark jetzt auch die Grenzen ein bisschen aufgestrammt haben. Also das bringt sowas von keinen Spaß mehr. Man, nie hat man den Ausgleich, sich wirklich frei zu fühlen. Ja, in der Natur, dann rennt man da rum, aber selbst wenn man denn jemandem im Wald begegnet, muss man ja daran oh, äh, dran denken. Oder beim Einkaufen diese beschissene Maske tragen, wo ja. ich kaum atmen kann, auch mit Klienten. Ähm, ja, ich bin voll jetzt. Ich will es nicht und ja, deswegen dachten wir heute, ja. ja, wir sprechen über,
0: ja. Was ganz Saxis. anderes mal. Ich kann es mal sagen, das Stichwort hast du ja schon gegeben. Heute ist ähm, Valentinstag und das nehmen wir zum Anlass, mal einen kleinen Exkurs zu machen und uns auch von unserem Vlog, den wir ja alle zwei Wochen mittwochs ausspielen, thematisch zu lösen und einfach einen äh, ja, Podcast-Exkurs zu machen zum Thema Liebe. Passend zum genau. Valentinstag, der heute ist.
1: <lacht> ja, genau. Und das genau Und wenn ihr das hier alle hört, dann ist es ja fünf, naja, fünf, vier Tage her. Fünf Tage her. Aber man kann sich zurück entsinnen, ob ja. man was Tolles gemacht hat auf dem Valentinstag. Zum Beispiel wie Insta in die Sauna gehen. Bei ja. sich. Weil man darf ja auch nicht in die Sauna. Ich gehe wieder zurück zu Corona.
0: Ja, oder ob man Aber den überhaupt man schon irgendwie in irgendeiner Weise zelebriert hat. Ich kenne auch äh, viele Paare, die den ja, ja. gar nicht äh, so wirklich als... Äh, Feiertag der Liebe äh, wahrnehmen. Also ich bin auch immer zwiegespalten, was den Valentinstag angeht. Aber ähm, zum Thema ja, genau. Liebe, weißt du was?
1: ich bin ja, ja, ich bin, ähm, ich bin ja mit einem Amerikaner zusammen. Also er kennt das, da kommt es ja auch her, Valentines, also dieses Feiern jedenfalls, ja, ja, genau. übertriebene Feier. Und er macht das eigentlich auch nicht. Der ist eigentlich so ein alter Däne, der Amerikaner. Er ist mhm. Dänemark fixiert und ähm, er hält von diesen merkwürdigen Verkaufsfeiertagen, wie er sie immer nennt, <lacht> Richtig. ja auch nichts. Ja. Aber jetzt sind wir bei der Liebe, weil er kam heute Morgen auf mich zu und ich guckte groß und meinte nämlich wollen wir nicht oder gestern und fragte wollen wir morgen nicht ein toll, tolles Dinner machen irgendwas Tolles und ich sag ja ja kommen wir ja ich koche gern, das können wir machen ja wegen Valentinstag und ich sag oh ist das morgen ich hatte es gar nicht gemerkt aber diese Art von ihm er wollte tatsächlich was Nettes mit mir machen und das war denn doch Liebe mhm. Also ja. da habe ich das deutlich gespürt, wow, weil er kam auch darauf zurück, er hatte da irgend so, eine, so ein Vorhaben, ja. dass er es sich nett machen wollte. Und ähm, Aber darf ich dich mal was fragen? Ja, ich
0: wollte dich, darf ich dich erst, weil du hast gerade was ja. ganz Interessantes gesagt, bitte? da ist doch irgendwie, da ist ja doch Liebe oder so hast du, also jetzt kommt die Frage aller Fragen <lacht> an Marlene, das ist <lacht> echt gemein. Was ist für dich Liebe?
1: Ja, das wollte ich dich auch das weißt du, fragen. Ich wollte dir zuvorkommen. <lacht> ja, die, ähm, die Frage ist natürlich kann, kann jetzt kann jede für sich beantworten jeder und jede, aber ähm, ich kann natürlich die nach jahrelangem Überlegen beantworten die Frage, weil ich mir die dauernd gestellt wird.
0: Echt interessant.
1: Ja, ja, in Interviews in und so. Was ist denn für Sie, Frau Henning? Also dauernd wird das gefragt und deswegen würde ich, wenn ich antworte, dann ist das die große lange Antwort für für alles, was ich gesammelt habe die letzten Jahre, auch in der Praxis. Aber ich kann ja kurz antworten, also an Marlene. Mhm. Ja, genau. Ja, das sind zwei Sachen für mich. Das eine ist kleine Glücksmomente, wo als also solche, als die, die, die wären, wie ich, als ich in sein Gesicht geguckt habe und so echt, du feierst nie Walzintag und du willst heute ja, ähm, ich möchte mit dir sein und ich möchte gerade was Tolles machen, also kleine Glücksmomente, wie, und ich meinte nicht das Essen selbst, das würde vielleicht auch eins werden, sage ich jetzt nicht, behalte ich für mich, aber sein Gesicht, als er das vorschlug und gerne mit mir sein wollte. Kleine, prickelnde Glücksmomente jeden Tag. Das ist das eine. Und mhm. das andere ist, was ich immer nenne, zu stretchen. Und da meine ich nicht nach dem Yoga, sondern ähm, dass man sich stretcht, also nachgibt, äh, nicht über die eigene Grenze geht, aber mal auch mal fünf gerade sein lässt. also Um das so dumm zu sagen mit so einem Spruch. Oder was macht, was man vielleicht gar nicht, ach, das ist jetzt ein bisschen anstrengend, ich mache es aber für Liebe, für den anderen, für die andere Person, ja. also sowas. Irgendwie sich stretchen und nicht immer nur stur, also Grenzen setzen, schön und gut, aber so durchziehen, mein Ding, mhm. mein Ding, nö und so weiter. Also stretchen
0: für die andere Person ja. und kleine Glücksmomente am Tag. Du hast ja neulich erzählt, dass dir das oft irgendwie auch so, ich will jetzt nicht sagen, zum Vorwurf gemacht wird, aber dass du oft so mit diesem äh, Satz oder konfrontiert wirst oder mit diesem, ja schon irgendwie Vorwurf an Marlene, du sprichst irgendwie immer nur über Sex, aber was ist eigentlich als Sexologin, aber was ist eigentlich mit der Liebe? <lacht> Wo bleibt da die ja, Liebe? Ja, das ist, das ja, ist, so das ist
1: ähm, der Witz, ne? In, in Vorträgen und so von Anfang an, die heißen meinetwegen explizit ähm, äh, körperliche Tricks bei Erektile Dysfunktion. Ja. Ähm, wie setze ich meinen Beckenboden ein? Und dann gehe ich in das Seminar und beginne zu sprechen über, was heißt das? Muskelspannung, Atmen, mhm. ähm, Atmung, das, was wir hier so besprechen. Ja. Also ganz technische, körperliche Dinge. Und dann kriege ich den Vorwurf, warum sprechen sie gar nicht über Liebe? Also wo es noch gar nicht darum gehen sollte. Ja. Aber wo, warum? Ich bin mir ganz sicher, es geht darum, dass Leute... In den Köpfen der Leute, oder das ist ein Mythos auch noch, dass Sex nicht ohne Liebe geht. Es ist immer dieses, ähm, Sex muss mit Liebe sein oder zumindest Sex mit Liebe ist viel schöner. Mhm. Ähm, immer dieser Mythos, dass es mit Liebe verbunden sein muss. Und ich bin mittlerweile auf dem Standpunkt, muss es gar nicht Mhm. Kann es ja Und ähm, und das gilt für Paare und für Nichtpaare Also was ist, wenn ich einfach Lust habe Zu vögeln, wenn ich meine Ich will mal wieder Sex haben, ich bin Single Oder ich habe eine offene Beziehung Oder, oder, oder Aber auch in der Beziehung Da gibt es genug Leute, die sagen Och, Weißt du, wir haben so viel gestritten in der letzten Zeit Wir können mal einmal vögeln Vielleicht ist da auch Liebe dabei Aber es ist nicht dieses große romantische Paket Was, was viele Leute meinen Nur so ginge es Ja, okay Yes. Aber ich habe nicht nichts gegen Liebe und ich, ich habe natürlich mit denen ja. zu tun, wo das äh, von außen gesehen, ich sitze in meinem Sessel äh, und die, die saßen ja früher alle auf der Couch und ich in den Sessel, in der neuen Praxis sitzen mhm. die mhm. auf getrennten Stühlen und ich auf der Couch ah. und von außen, von meiner Couch aus gesehen, sieht es manchmal definitiv nicht aus wie Liebe, obwohl das Paar in jeder ihrem Sessel sagt, es ist Liebe. Ich liebe die andere Person über alles. Und ich ja. will mich partout nicht trennen. Und, und, und. Sage ich auch nicht, dass sie das tun sollen. Aber ich beginne, die, denen zu spiegeln, dass das, was sie meinen, über alles zu leben, doch nicht über alles ist. Weil dann wären sie solch, nicht solche ja, Arschlöcher manchmal. <lacht> ja. Oder ähm, laut. Oder zeigten sich nicht so von ihrer schlechten Seite. Wenn man das ja. Arschloch nicht mag, dann sage ich einfach mal, die schlechten Seiten von sich immer spielen zu lassen, mhm. das hört sich
0: nicht für mich an wie Stretchen und Liebe. Ja, wieso ist das für viele so ähm, als Gefühl so schwer irgendwie greifbar? Oder kann man Liebe so unterschiedlich verstehen? Also vielleicht ist es ja irgendwie eine andere Form von Liebe oder, also, ne? so, also weißt du, was ich meine? Also es gibt sicher ja, ja. irgendwie verschiedene weiß, Formen von Liebe, aber es ist, gibt ja auch diese, sage ich mal, falsch verstandene Liebe.
1: Ja, also ich finde, das falsch verstanden würde
0: ich gar nicht sagen. Weil wenn es sich anfühlt wie Liebe, ist
1: es ja Liebe. Das entscheide ich ja nicht, wie die Leute das empfinden. Mhm. Aber ähm, ich denke, und da müssen wir jetzt ein Wort reinbringen, das genauso technisch ist wie nur was, nämlich Verhaltensweisen. Ja. Wenn ich sage, ich liebe, dann kann ich es ja sehen am Verhaltensweisen des anderen oder und von mir, ja. äh, ob es Liebe ist. Weil wenn ich das behaupte, ich liebe ähm, und dauernd tue ich der anderen Person weh oder bin nicht gewillt, mich zu stretchen mm. oder irgendwas Kleines. Also dann mag es immer noch Liebe sein. Wie gesagt, das will ich nicht entscheiden. Nur es lebt sich nicht liebevoll. Nee. Und damit sitze ich wirklich sehr oft. Und ich glaube, es gibt sehr viele Formen von Liebe. Also auch zu dem Kind, zu dem Hund, äh, ganz, ganz viele. Und viele Leute... Die, die landen, wenn es um Liebe geht. Also die könnten quasi liebevoll mit ihren Freunden umgehen. Mhm. Die können lieben, Freunde. Aber sobald es die eigene, enge, nahe Beziehung wird, ja. sage ich immer, dann geht die Kindheit an. Mhm. Und zwar so, dass alle Verletzungen, Traumen, Ablehnungen und so weiter plötzlich so aktiv werden, weil es jetzt eine enge Bindung ist, anders als mit Freunden. Bei denen kann es auch ab und zu passieren. Mhm. Aber diese enge Beziehung, wo wir sind jetzt ähm, die Hauptpartner oder Partnerinnen, also Mann, Mann, Frau, mhm. Frau, mhm. Mann, Frau, aber diese nahe Beziehung, dann lässt, wird man so leicht, viel leichter verletzt. Ja, das wollte ich gerade sagen, und, wenn dieses
0: wahrscheinlich ja. schon in dem Moment, wenn das Gefühl von Verliebtheit auch aufsteht, kommt, ne? dann steigt auch genau also parallel dazu irgendwie die Verletzlichkeit mit an. Nein, gar nicht.
1: Also du hast jetzt gerade gesagt, verliebt. Ja. Du hast gesagt, wenn Verliebtheit, dann steigt Verletzheit. Nein. Verliebtheit, wenn beide verliebt sind, ist es nicht Liebe. Das sind andere Gehirnareale. Ja. Verliebt sein ist nur Droge. Und ja. da ist man überhaupt nicht ängstlich und okay. Angst, verletzt zu werden. Okay. Da hat man nur ich will dich, ich will dich, ich will dich. Das sind diese Dopaminrezeptoren im Gehirn, ein paar andere zerquetschte, aber dieses ich will meine Droge und das ist die andere Person. Und wenn ja. beide das haben, sind beide sich einig. Okay. Keiner hat Angst, verletzt zu werden oder gar nichts, weil man einfach nur in der Sucht die andere Person zu sehen und knutschen und anfassen und Zeit verbringen und 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 das das ist es gerade gar nicht da ist es sondern kein Thema. Okay. Liebe und ja, das ist nicht verliebt sein okay. bei verliebt sein bist du blind und okay. bei Liebe beginnst du zu sehen und das beginnt weh zu tun bei ganz vielen Leuten da geht die Kindheit auf an okay okay also praktisch weil das Gefühle dabei sind plötzlich. Ja, 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 Gefühle genau. und nicht nur also dem, related.
0: Ich will. Übergang von ja, ja, genau, also bei dem Übergang ja. von der von der Phase der Verliebtheit zu Liebe. Das ja, dann du musst irgendwie ja so intensiver vorher, und inniger vorher, wird.
1: Vorher war es einfach von alleine geil. Ja, mit allen. Ja. Und dann beginnt eine weiche kleine Liebe zu sprießen oder so, also und was bedeutet das? Es bedeutet, man beginnt zu merken, kognitiv und im Gefühl, wie wichtig die andere Person für einen wird. Ja.
0: Und da geht's los. Ja, das ist der Moment. Ja? Ja, das hat auch ein bisschen ja. so eine Komponente, glaub, kann ich mir vorstellen, für den einen oder anderen von so ein bisschen Abhängigkeit auch. Ne? Da entstehen ja, Abhängigkeiten. Ja. Also das Gegenüber kriegt auch so ein bisschen, Ja, das sind schon irgendwie so, so krasse Wörter, aber auch so ein bisschen Macht.
1: <lacht> Vielleicht so eine ja, kleine Nuance. Ja, natürlich. Ne? Macht mich verletzen zu können, ja. weil ich jetzt äh, dranhänge am Gefühl. Mhm. Und dann möchte ich plötzlich, dass die andere Person mich weiter beachtet weiter Komplimente gibt, weiter mag, weil jetzt, sonst fühle ich mich verlassen, das ist völlig okay, ja. wenn man sich erwachsen verlassen gefühlt, erfüllt, ja. äh, erwachsen mhm. verlassen fühlt. Ja. Also wenn ich da stehe und merke, oh, jetzt fehlt mir die andere Person, ich antizipiere, wenn wir uns gedanklich, wenn wir uns wieder treffen, wow, das wird toll, und ach, oh, er fehlt mir jetzt, und dann merke ich, oh, ich, 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 ich tue mir selber was Gutes oder ich spiele mir den schönen Gedanken dieses, wenn ich ihn wiedersehe, aber ich bin nicht traurig, ich bin nicht verlassen, ich bekomme keine Ängste. Hm. Ähm, Leute, die nicht erwachsen ähm, verlassen sind, die bekommen sofort Ängste und wollen die andere Person, wann kommst du nach Hause, ähm, du warst auch lange weg, mit wem warst du eigentlich ja, okay. und ähm, dieses, also Verlassensängste, das ja. ist das, was beginnt zum Tragen zu kommen, wenn du
0: liebst. Ja, entweder, ist also ich, ich glaube, ich kenne dieses eine, diese dieses Verlustängstige, was du sagst, oder es kippt so in die andere Richtung, dass es so eine aggressive äh, Komponente kriegt, oder? Klar. Also was Abwehrendes eher. Also ich glaube, es kann in diese beiden ja. Richtungen kippen. Einmal dieses etwas Kontrollierende und aus Angst vor Verlust ja. oder dieses Wegbeißende, weil man sich gegen dieses Gefühl von Liebe irgendwie mit Händen und Füßen wehren muss.
1: Also das eine ist das Klebende, mhm. also ich klebe an die andere Person und das andere ist, ich werde jetzt sauer, weil mhm. Aggressionen sind ja so ein Zweitgefühl, ja. ähm, dass dahinter ist ja die Traurigkeit und mein Bedürfnis, was nicht erfüllt wurde. Mir hat jemand was weggenommen, mhm. deswegen, das ist, äh, da, das wollte ich vorhin gesagt haben, da hast du aber irgendwas gefragt, dann kam ich da weg wieder, dass viele Leute es nur kennen, Liebe zu leben über den Kampf. Ja, das ist interessant. Also dieses, ja, angreifen, weil ich jetzt verletzt wurde und dann, also dieses streitende Paare und das muss nicht immer laut sein. Also das ist sehr interessant, aber von mir, bei mir auf der Couch, also wenn ich das Paar sehe. Ähm, da ist es ganz ruhig vielleicht. Und ähm, vielleicht antwortet aber bei Antworten beide so in so einer defensiven, Na ja, aber du hast ja auch und so weiter. Und dann hm. ist es schon ein Kampf. Ja. Es ist nicht, ich höre dich, ich ja. höre die andere Person, sondern ich wehre mich. Ja. Und das kann laut sein oder nicht
0: laut. Ja, also genau. Es gibt ja aber auch so dieses passiv-aggressive ja. ne, Verhalten. Also das ja. ist ja auch, kann ja, ja. auch sehr unangenehm werden. Genau. Ja, und
1: das ist, da sind wir wieder bei der Sache, Karo. Ist das jetzt Liebe? Ja, neurophysiologisch ist es Liebe. Ja. Das ist eine Person, die nicht anders kann und ihre eigenen Bedürfnisse oder seine anders sagen kann. Also, ähm, aber, aber ist, wenn es so weitergeht, lebt es sich dann
0: so gefühlt liebevoll und in Liebe? Das wage ich zu bezweifeln. Aber du hast ja vorhin ja. gesagt, also das ist, das ist dieser Moment, ähm ich glaube, das ist wichtig, dass man da nochmal hinschaut, auch wo die, ähm dem die Kindheit auf, oh, du hast es so schön an ja. äh, mal in irgendeinem unserer Vlogs auch mal auf On geschaltet wird. Ähm, ja. Genau, was 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 kommen da für Erinnerungen hoch? Was sind das für Muster, an die, die dann angeknüpft wird in diesen Momenten, ja. wo das dann so kippt vielleicht also, auch? Die
1: Bilder, die hochkommen, sind ja völlig unterschiedlich. Mhm. Das können auch kranke Eltern gewesen sein, okay. also was weiß ich auch von Krebskranke, die keine Zeit haben, aber auch psychisch kranke Eltern. Mhm. denn könnten das ja Depri ähm, wie heißt das also ähm, Depressionen und sowas meine ich oder sogar Persönlichkeitsgestörte, äh, Narzissten oder es gibt vieles. Ja. Aber oder Alkohol. Aber es kann auch einfach un können unreife Eltern sein oder äh, gestresste Eltern sein ja, oder Eltern, die einfach äh, durchgeschritten haben. Also du, du welche Bilder? Die hochkommen, das ist von bis. Aber viel wichtiger ist, was kommt eigentlich hoch? Dass ich abgelehnt werde, dass ich ausgelacht werde, dass keiner meine Bedürfnisse hört. Mhm. Also, dass ich mich verlassen fühle.
0: Okay. Ja, oder vielleicht auch dieses ähm, einmal das, glaube ich. Und was, aber ich glaube, was was ich auch schon häufiger gehört habe, ist dieses so, dass man seine Bedürfnisse auch dann, als vielleicht ist es auch eine Folge daraus, immer selbst hinten anstellen musste ne? und sehr viel Kompromisse vielleicht auch schon als als Kind eingehen musste, sehr so nach den Befindlichkeiten sich der der Eltern gerichtet hat. Irgendwie immer irgendwie so auf Inhab-Acht-Stellung. Ja. So, wie ist die Stimmung? Wird heute wieder nur gestritten? Mhm. Ähm, wie muss ich mich verhalten, damit nicht zu viel gestritten wird? Kinder nehmen ja. das ja auch sehr schnell an und machen sich... Ne, sehen sich als Verantwortliche für Situationen. Also, ja, ja. Ich. Aber das
1: meine ich ja mit verlassen ja. fühlen und nicht angenommen fühlen, weil die sind ja nicht bei mir, Eltern, nee, die so genau. sind. Wenn mhm. ich stehe mit einem Bedürfnis und schreie wenn oder später dann sage ich was oder und es ist immer egal, immer äh, muss ich mich einordnen, immer darf es nicht um das gehen, was ich wollte, ist, dann bin ich ja verlassen. Ich stehe alleine in der Familie, alleine und werde nicht für voll gehalten. Ja. Ja, also ich mein kann mich nicht binden in eine wohlwollende Atmosphäre oder Stimmung, wo wir ja. das kurz besprechen, was wir denn machen, geht nicht,
0: weil ich immer gebügelt werde. So. Ja, und, mein, und ich verlassen. glaube, es ist auch nicht möglich, eigene Bedürfnisse überhaupt richtig zu entwickeln, ne? oder zu, ein Gespür dafür zu kriegen, so was will ich und nein. was brauche ich, da ist immer über allem so dieses Gefühl des äh, Verlassenseins. So. Ja, und da sagst du wieder was ganz Interessantes, nein, das muss
1: man nicht entwickeln, das zu wissen, ja, sondern das weiß jedes Kind, denk mal zurück, ja. jedes Kind weiß genau, was es will, ja. immer. Ja. Es geht nicht darum, dass ich das lerne, ja. rauszukriegen, ähm, ich wollte jetzt den Lolli oder ich wollte jetzt das Spielzeug oder ich war jetzt traurig, weil Omi nicht gekommen ist, das wiss, weiß jedes Kind. Ja, das, aber genau. wir
0: bringen dem bei, ja. dass sie
1: das nicht, nicht äh, fühlen sollen und nicht darauf reagieren sollen. Ja, das meinte sollen. ich, das
0: meinte ich. Vielleicht habe ja, ich ein ja, bisschen ja, das ich, ungelenk ausgedrückt, aber genau, das meinte nein, ich. Nein. So die eigenen Bedürfnisse zählen dann ja irgendwie an der Stelle nicht so richtig. Genau. Ne? Die sind da natürlich, das ist so, sind so ja, Urinstinkte es, auch, ne? nach Nähe, ja. Bindung, Zu. Ja. so ne, ja, das ist einfach da so und wenn das natürlich es konsequent ist nur so wichtig, nicht erfüllt wie du wird, das
1: sagst. Ja. weil ähm, ich muss es immer richtig gesagt bekommen, ja. auch wenn du da, ich weiß ja, dass du das so wahrscheinlich hast du es so gemeint, wie du gerade sagtest, ja. aber dieses Ding mit nicht entwickeln konnte, ja. das würde ja bedeuten dass du das noch nicht entwickelt hast und es wieder entwickeln musst, ja, okay. um das zu können. Das stimmt nicht, das ist ein Grundding in uns, dass ja. wir es können. Wir müssen nur lernen, wieder das zu spüren und dann ja. danach zu handeln. Das genau. ist einfacher, das ist besser. Aber je traumatischer Du es hattest oder je ja. härter du gelernt hast du bist unwichtig desto schwieriger
0: ja das verkümmert so ein bisschen dachte ich gerade ne ja. das ist das verkümmert ja. und äh, irgendwie genau ja. also es ist da genau aber es wird irgendwie nicht bedient und äh, ver ja. wird verkümmert das ist ja auch sehr eine sehr und das ist richtig. sehr sehr schmerzliche Erfahrung wenn man immer wieder also diese Ablehnung erfährt oder diese dass die Bedürfnisse nicht bedient werden oder befriedigt sondern dass man sich immer hinten anstellen muss und so weiter das ist ja irgendwie auch ja eine tiefe Kränkung. Ja, genau. Mhm. Und das sitzt so tief,
1: dass Leute oft in der Praxis, und ich übrigens selber, damals nach meiner Hirn-OP, da war ich 32, ja. da bin ich ja in, auch in äh, Therapie gegangen, ähm, ganz viele Stunden, weil ich so Angstattacken bekam und sowas nach mhm. dem, nach der OP, die ja auch ja, das war ja auch richtig, dass mein Körper gesagt hat, das war gefährlich, was du da gemacht hast. Mhm. Ähm, und dann habe ich eine Reaktion gehabt. Und da hat mich keiner vorgewarnt oder mich keiner aufgeklärt. Mhm. Äh, und dann, dann ging es nach hinten los. Und ich äh, habe Ängste bekommen und, und, und. Und dann saß ich da und äh, da war ich ja auch äh, in einer Beziehung. Und dann fragte dieser Therapeut mich, ähm, Frau Henning, Sie reden ja immer ähm, von Ihrem Partner. Hm. Reden Sie doch mal von sich und ich so äh, ja ja ich rede ja von mir ich sag ja mir geht scheiße so wie es ist und so weiter und er meinte dann was wollen Sie denn hm. und ich sag's ja einfach Caro ich wusste es nicht ich nee. war blank das glaube ich ja und das habe ich oft in der Praxis um, bei bei Frauen oft aber tatsächlich auch einige Männer ähm, dieses äh, was willst du denn stille ja, Hast Weiß, du weiß ich nicht. Also die, die denken immer an die Partnerin oder an den Partner. Aber mhm. viel mehr Frauen sind dazu erzogen, das zu tun. Ja. Also, also an andere zu denken und nicht an sich. Aber Verk die Männer
0: gibt es auch. Ja. Ja. Also an die Bedürfnisse des anderen ne? und die zu bedienen und statt an die eigenen Bedürfnisse zu denken und sich auch das zu holen, was, was Mann oder Frau selbst braucht dann in dem Moment. Das stimmt. Ja. Ja, das glaube ich, dass das tatsächlich auch bei Frauen eher äh, zu finden ja. ist. Von der Sozialisation
1: her, ja. ja. absolut, genau.
0: Ja, das ist ja auch wirklich oft so zu so beobachten. Und das ist auch noch so ein altes Rollenverständnis, ne? dass die Frau ja. irgendwie dem Mann in jeglicher Hinsicht irgendwie zu Diensten sein muss. Das schwingt da ja irgendwie auch so ein bisschen Ja, noch, noch so mit. ist es. Ja. Also sie soll immer
1: an anderer denken und dann an ja, sich. Und der Mann soll immer alles unter sich selbst, also sie soll, sie soll eher reden mit anderen, mit Freundinnen mhm. und alles für alle recht machen und er geht in seine Höhle, hat wenig Gefühle, ich sage nicht, dass er wenig hat, mhm. ich sage, dass er lernt, dass er weniger hat, obwohl er genauso viele hat mhm. und dass er nicht drüber sprechen soll und wenn es mit sich ausmachen soll, in seiner Höhle. Ja. Und ja. überleg mal, wie soll Liebe jetzt gehen, wenn das jetzt ein Heteropaar ist? Ja, schwierig. Ja,
0: fast nicht möglich. Also
1: Ne, das ist, man ist dann ne, lebt nebeneinander her oft. Also Liebe, da, da haben wir noch was, was es vielleicht auch ist, dass man sich wirklich zeigt und dass, dass dieses, ja. oh zeig dich. Aber das zeigen heißt, ich gebe meine Bedürfnisse bekannt. Ich ja. sage, wenn es mir nicht so gut geht oder wenn mir was nicht gefällt, ja. der andere hat ein Gegenüber in mir. Ja. Und wenn man wenn jemand sich versteckt oder zum Beispiel aus so einer symbiotischen äh, Bindung heraus, so, so gebunden wie ein Kind mit Mutter, oh, ich darf die andere nicht verunsichern, Mami oder Papi könnte mich verlassen, hier mit gemeint Partner oder Partnerin, hm. äh, Partnerin oder Partnerin, mir mich verlassen. Ähm, dann kriege ich diese Ängste und dann binde ich, oh, dann benimme ich mich, ich sag lieber nichts und so weiter. Diese ganzen Sachen, äh, da hat man kein Gegenüber mehr und das sagen auch Partner und Partnerinnen mm. von, von Leuten, die sich so gerne binden, die sagen, könnte der doch mal was sagen oder ja. ähm, sag doch endlich, was du
0: willst oder will mal was. Ja. Ja, ich glaube, das macht dann auch den Unterschied, also wir haben ja jetzt eher so von, ich, ich sag mal jetzt so ganz flapsig, schwieriger Liebe gesprochen, aber ja. ich glaube, so eine reife Liebe, also so eine echte Liebe macht dann vielleicht auch so, so eine Form von Transparenz aus, ne? sich zu zeigen und sich mit seinen Gefühlen ja. mitzuteilen und auch Verletzlichkeit zeigen zu können, ohne Angst zu haben oder andere nutzt es jetzt gleich aus. Oder, ja, ähm, ja, genau. genau. Und ist die also echte Liebe würde ich
1: nie sagen, weil die andere ist auch echt. Ja. Gefühlt ist sie auch richtig und echt. Ja. Nur für mich hat es damit was zu tun. Jemand ist für mich da, ja. der auch gewillt ist, sich zu stretchen. Ja. Äh, also ein bisschen weiter zu gehen, um, um dann mir zu helfen. Oder in, wenn ich bescheuert war, dann ist er nicht gleich sauer, fünf Tage, sondern ja, dann lass mal äh, gut sein. Also dass ich ein bisschen stretch Und auch dafür sorge, diese Glücksmomente oder guten, innigen Momente, intimen in Momente ohne Sex, intim, einfach im Sinne von, wow, da durfte ich die andere Person mal spüren. Mhm, genau. Also richtig spüren, das bindet.
0: ja genau. Weil dann
1: weiß man, wer es ist und nicht nur einer, der immer ja sagt zu dem, was ich
0: will. Ja. ja, dann wie kann man das unterscheiden, diese Form von Liebe? Ist das so eine wohlige Form von Liebe und eher so eine bisschen kränkelnde Form von Liebe? Also es ist ja schon ein Unterschied. Ja. Ich glaube, da ist ja, die, die Paare sitzen ja, von denen du gesprochen hast, auch nicht ohne Grund bei dir, die, da ist ja ein Unwohlsein ja. und ein Leidensdruck irgendwie mit Liebe das verbunden. Das wollte ich gerade sagen. Ja. Darin
1: kannst du es unterscheiden. Ja. Bist du glücklich, bist du happy jeden Tag? Du bist nicht immer happy, Nein. aber bist du weitestgehend happy oder gut drauf oder ja. glücklich? Ja. ja, und da sitzen auch Paare mit mir, die ganz deutlich Ja sagen, und es auch stimmt, die sind wegen was anderem da. Okay. Äh, unterschiedliche Sexbedürfnisse oder so, aber behandeln sich liebevoll und können liebevoll miteinander umgehen. Also okay. das ist einfach eine Frage, für mich ist es eine Frage, ob äh,
0: fühle ich mich geliebt? Ja, des subjektiven Empfindens, ne? Also und fühle ich ja. mich irgendwie, ja wohl auch, ne? also ist es irgendwie, fühlt es sich ja. leicht an oder hat das eine Schwere irgendwie oder bin ich viel am Grübeln darüber, ob es ja, äh, irgendwie in genau. Ordnung ist oder nicht. Also ich glaube, das sind so ja. Dinge, die schließen sich aus, wenn es diese wohlige Komponente hat, dann ist es einfach ja. leicht und äh, fließt vor sich hin. So stelle ich es mir zumindest vor.
1: Ja, Genau, ja, das ist leichter, es ist lustiger, mhm. lebendiger, neugieriger. Man fragt sich Dinge, äh, man lacht auch und man erfährt was von einer anderen Person. Ja. Da, das ist, ähm, dann geht es, hört sich fast wie Freundschaft an. Ja. Aber das Ding ist ja, man sollte doch zumindest auch noch befreundet sein mit seiner
0: Person zu Hause, die man liebt. Ja, ja das ist die Ideal. Das wäre das Ideal, ne? Wenn bald, wenn das ja. alles gegeben ist, das klingt nach einer, ja, das klingt Ach, wie schön. oft
1: ich das gehört habe von <lacht> Klienten und Klientinnen. Ach, deine Freunde behandelst du immer ganz toll.
0: Ja, da bist du hast du Überschuss,
1: ja. da tust du dies, da tust du das, aber das zu Hause ist so ja, ja, ist ja zu Hause, das ist ja und ich finde das fast fragiler noch. Ja. Also zu Hause, da musst du nämlich auch viel mehr tun. Das wird zu so schnell ein langweiliges Muster.
0: Ja. Und
1: wie toll bitte, wenn du das hinkriegst, dass Lebendigkeit zu Hause besteht und ja. Freude und Lachen und alles Mögliche. Deswegen habe ich mich so gefreut über diesen Vorschlag von meinem heute, der nicht Valentines feiert, ja. der aber meinte, lass uns das einfach mal machen. Vielleicht ja. auch aus der Corona-Situation heraus geboren und das Warum Haus wo wir immer noch keinen ja. Fußboden haben. Oder oder, dass wir jetzt einen Tisch, wir haben einfach einen, einen Tisch genommen, den wir irgendwo hatten. Alles ist ja noch unausgepackt und zu dieser schönen Aussicht gestellt, das wir hatten. Ja. Und dann bin ich runter und habe eine alte Tischdecke von meiner Mutter gefunden, die lag auf dem Boden 100 Jahre, wurde noch nicht weggeschmissen. Also mhm. wir hatten eine blaue Tischdecke aus den 70ern, dann habe ich zufällig gewusst, wo der Karton mit den Weingläsern stand und ähm, habe was ganz Tolles gekocht und dann saßen wir mit dieser Aussicht und haben äh, ganz tolle Momente genossen. Ich habe auch ein Fernglas jetzt gekauft oder so ein mhm. Monokular, wie heißt das, Mono, äh, Monokular, ja. Einauge und da guckten wir dann und so weiter. Das war eine ganz innige Stunde, eineinhalb Stunde, wo ja, wir auch schön. Dinge besprochen haben und da in die Weite guckten und das war ein sehr liebevoller Moment ja. und das war durch ihn initiiert und das fand ich, ähm, dann habe ich heute Liebe gespürt und mich geliebt
0: gefühlt. Ja. Und was würdest du sagen, was sind das ähm, für Paare, was bringen die mit oder wie sind die sozialisiert, die das irgendwie äh, gut hinkriegen? Ohne all diese Fallstücke, ja, ja. die wir vorhin geschrieben also, haben.
1: Ja, die sind oft nicht so sozialisiert, aber das könnten die sein. Mhm. Die können so sozialisiert sein, aber oft haben die jahrelange Therapie und viele Beziehungen und haben irgendwann ge sich gefragt, sag mal, was ist mit uns los? Haben Bücher gelesen, Seminare belegt und Podcasts gehört. Mhm. Was weiß ich, die mhm. haben sich damit beschäftigt. Also, vor allem aber haben sie sich mit sich beschäftigt. Ja, okay. Die haben begonnen zu verstehen, wenn sie sich selber nicht spüren und wahrnehmen, können die gar nicht was sein in einer Beziehung. Ja. Wenn die nicht zufälligerweise gerade gut läuft. Ja. Dann müsste man die wissen, dass man spüren muss, wenn, wenn ich unzufrieden bin, wenn ich sauer bin, hm. auch wenn ich froh bin, und dass ich Kontakt halten soll, muss, müsste zu dieser anderen Person. Mal immer noch einen Kuss geben oder eine Umarmung ja. oder fragen, ähm, wie geht's dir? Du guckst so, ähm, abgelenkt oder ähm, guck mal, komm mal mit und schau hier raus oder das hat er heute Morgen gemacht, da war nämlich ein ganz anderer Himmel als sonst. Mhm. Also so kleine Kontaktpunkte setzen, ja. ähm, die äh, aus emotionalen Gründen und man kann auch sexuelle Kontaktpunkte setzen, aber wir reden ja heute über Liebe, das kann denn dazukommen, aber ja. Liebe braucht einfach ein emotional liebevollen Kontakt mehrfach ja. am Tag. Auch mit sich kann. selbst
0: höre ich daraus. In erster Linie mit braucht man diesen liebevollen Kontakt ja. zu sich selbst und dann ist es auch, ja. ich musste gerade irgendwie spontan an dieses Buch, das war auch eine Zeit lang ewig, oder es war lang auf den Bestsellerlisten, dieses von, ich glaube die heißt Eva-Maria zu Horst ähm, ja, genau. Liebe genau. dich meine, selbst se und ne, Liebe ja. dich selbst und es ist egal, wen du heiratest, das ist natürlich sehr überspitzt gesagt, aber ich ja. glaube das meint äh, genau das ne Ja, also, ja das so meint. mit es. sich selbst genau, sie hat, im die, haben die beiden.
1: Die haben beiden haben ja so wie sie das sagen ähm, selber ihre Ehe damit gerettet. Genau. Die stimmt, haben ja auch einen ein Podcast jetzt hm. und 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 ja. richtig und äh, arbeiten zusammen beide therapeutisch. Also ja. sie war ja auch äh, ich sage jetzt nur Journalistin, aber jetzt ist sie auch Therapeutin. Genau. Also beide haben ähm, ja die haben daraus äh, was entwickelt. Ja. ja dieses ja. mit sich selbst beschäftigen.
0: Hm? Ja, genau. Ja, es kam mir gerade, es passt irgendwie so, es kam mir ja, gerade in, ja. in den Sinn. Ähm, Und wenn wir schon dabei sind, also ja. wer sich
1: ein bisschen damit beschäftigen will mit diesem Kindheit ist on, mhm.
0: ähm,
1: der kann ja auch lesen, das Kind ist, in dir muss Heimat finden, von Stephanie Stahl. Stahl. Mit der ja. sprichst, sprichst du ja auch gerade, ne? weil das ist ja. ganz wichtig, was sie, du hast ein Interview mit ihr, ne? Genau,
0: ja, jetzt die Falt. Woche, genau. Die ähm, ja, ist ja, ja, Ganz interessante ja. Begegnung äh, Stephanie Stahl, das, genau, die hat ja auch dieses Buch geschrieben, das ist glaube ich, Glaube ich, in dem Zusammenhang auch wichtig, jeder ist beziehungsfähig. Ähm, ja, ist im Gespräch ja. mit dem ähm, Michael Nass, der dies, diesen Bestseller, ich glaube, das heißt generation beziehungsunfähig ja. geschrieben hat. Und genau, die hat ihn auf der, ich weiß, dass sie sich in der Vergangenheit immer sehr über dieses Buch aufgeregt hat oder auch über den Titel ja. und die darin vertretenen Thesen. Und ähm, ja, jetzt treffen die beiden aufeinander und sie hat ihn äh, auf der Couch sozusagen im Gespräch. Und ich hab, durfte schon mal reinhören, und das ist wirklich, muss ich sagen, äh, ich glaube, das erscheint jetzt erst in dieser kommenden Woche, aber das ist ähm, wirklich sehr eindrücklich. Also da geht es allerdings. Also
1: Ihr Podcast, also einen Podcast, ist,
0: den Sie macht, die, und genau, du machst den Sie macht, ein Schreibinterview, ne? genau. Und also ich, du hast beide ja, okay. dann genau, spreche dann mit beiden. Da geht ah, es ja. allerdings mehr, ähm, wie sich dann herausstellt, um dieses Thema ähm, Bindungsangst. Genau, ja, also die Angst sich zu binden, das, das wird dann da sozusagen äh, auseinandergenommen und das zeigt sich relativ schnell, also das hinter dieser vermeintlichen Beziehungsgeneration äh, beziehungsunfähig, was so einer ganzen Generation da angeheftet wird ja. oder wie sagt man, äh, dass da sich eigentlich mehr so auch die, die Bindungsangst des Autors <lacht> so ein bisschen zeigt ja, und dahinter weil, versteckt.
1: Ähm, also Bindungsangst, dieses Wort alleine, ja. wir sind Bindungs- und Wesen, genau. soziale Wesen. Wir wollen uns binden. Yeah. Aber ähm, binden wir können ja überlegen, was heißt das? Ja. Wann bindet es? Das haben wir ja jetzt gerade besprochen. Bindet es. Es bindet, wenn die andere Person mich sehen kann. Genau. Sonst ist das so eine künstliche Symbiosekleberei, ja. Wenn ich nie sage, wer ich bin, sondern ich tue so, als ob ich alles genauso möchte wie die andere Person und die andere Person genauso, ja. weil wir so symbiotisch unterwegs sind, dann wissen wir doch gar nicht, wer die andere Person ist. Nee, schwierig. Und dann bist du nicht gebunden, sondern dann lebst du nebenher. Aber wenn du beginnst, mit aus dir herauszugehen und zu zeigen, wer du bist, und wir dann noch zusammen sind, dann bindet es sich, weil wir uns mögen, so wie wir sind. Ja. Und das ist eine ganz andere Bindung. Und das heißt, ich habe doch Bindungsangst. Ich habe Angst, ja, was? Das ich habe Angst, mich zu verletzen. Ja, ja. Wenn ich mich zeige, ja. und dann entsteht keine Bindung. Ja. Aber ich habe, das Wort höre ich mir schon seit tausend Jahren an, ja. äh, fast gefühlt, Bindungsangst. Das sind einfach ähm, Bindungsangst. Ich habe Angst, mich zu binden. Nein, ich zeige mich nicht. Ja. Und deswegen kann auch keine ähm, Reife, die Differenzierte Bindung entstehen. Ja. Und wenn ja, die andere
0: Person runter ist, so ein Person bisschen in dem Wort runtergebrochen, ne? sehr vereinfacht gesagt, ja. aber genau, also das zeigt sich da in, in dem Gespräch auch sehr eindrücklich, dass es eigentlich so eine Angst vor Ablehnung ist. Und ja. genau sich, also wenn man, wenn ja in dem Fall Mann sich zeigt, äh, werde ich irgendwie erfahre ich ja. Ablehnung. Also muss ich eigentlich
1: Zeigeverweigerung. Alles, ja. es ist Zeigeverweigerung. Bindung sagen, es ist Zeigeverweigerung. Genau,
0: Zeigeverweigerung. So kann man es, glaube ich, ja. Und das weißt es. du was,
1: was es auch ist, wenn die andere Person sich zeigt und sagt, ich mag das oder weißt du was, ich mag eigentlich nicht, wie du mit den Leuten gesprochen hast, neulich auf mhm. der Party oder so. Ja. Jemand mit so so symbiotische Ängste, der oder die würde jetzt sagen oh Gott, die andere Person hat mich kritisiert. Ja. Trennungsgefahr. Ja, ja, genau. Wogegen ähm, diese Erwachsene-Version, die ich immer nenne, würde sagen, oh, schlucken, das war unangenehm, wenn du Dinge so sagst, aber sag mal, weil dann werde ich es gerne verstehen, weil dann ja. kann ich entscheiden, ob ich das auch finde, dass das nicht gut war von mir und dann kann ich was verändern. Vielleicht komme ich aber auch darauf zu sagen, ja, ja. du, das waren scheiß Leute und die haben mich den ganzen Abend getriezt und ich bin wütend geworden und es war berechtigt. Ja. Und ich bleibe dabei, was ich getan habe. Aber das genau. ist eine ganz andere Nummer und ich verbinde das nicht damit, abgelehnt zu werden, wenn ich bei meiner eigenen Meinung bleibe. Ja, da ist man, aber ich, ich gucke mich auch reflektiert an. Ja, ich gucke schon Genau,
0: hin. genau ja, da, und das ist dieses, wenn man nur in dieser Angst vor Ablehnung oder sich zu zeigen äh, ja. verharrt, dann ist, glaube ich, auch so eine natürliche und gesunde Selbstreflexion gar nicht mehr so wirklich möglich, ne? also es ist, ist dann Nein, schwer. Nein, die ist nicht
1: möglich, weil du in, dein, in deinem Nervensystem befindest, du dich in so einem diffusen Bereich, wo du, du bist nicht dissoziiert, aber diese Angst steht so im Vordergrund, du bist in Flucht- und Angriffmodus ja. und bei bestimmten Konstellationen in deinem Nervensystem kannst du gar nicht mehr sozial wahrnehmen. Ja. Du kannst gar nicht in soziale
0: Interaktion gehen. Ja, ja das ist auch wieder, ich meine, die, wo du sie schon genannt hast, die Stefanie Stahl, die arbeitet ja irgendwie auch viel mit diesem inneren Kind, Ne? Also ja. dieses, ähm, das Buch hattest du glaube ich auch, war das das Buch, was du genannt hattest, ja. das innere Kind muss Heimat ja, finden, ja. Ja. genau, ich glaube ja. das ist dann einfach, das zeigt sich dann in diesen Momenten bei Menschen, die da irgendwie so in Struggle sind, ne? Dass dieses verletzte innere Kind, ich glaube sie nennt es dann nochmal Schattenkind ja. auch in ihren Büchern, ja, ja. das Schatten und das Sonnenkind so. Das, ähm, Schatten, das ist, zeigt sich dann an diesen, in diesen Momenten, oder? Das ist nicht die erwachsene Person, also das, das, das Gegenüber, sondern man ist dann irgendwie als Partner wahrscheinlich im, im, eher im Gespräch mit diesem verletzten inneren, ja, man Leben. ist in der Regression tatsächlich. Ja.
1: Das Funktionsniveau geht runter. Ja, Und genau. zwar nicht, weil man plötzlich wie eine Fünfjährige ist oder so, sondern ähm, das ist es nicht. Das innere Kind ist ja keine Person in dir. Wir reden ja hier nicht für multi von multiple Persönlichkeiten. Nein. Aber neurophysiologisch gesehen sind es Gefühlanteile, Bilder, Erlebnisse in dem, in, de in dem Gedächtnis, was du auch oft gar nicht aktiv be ähm, ähm, wie heißt es, den Bereich, wo du das nicht aktiv betreten kannst Kein und sagen Zugang kannst, hast. ich erinnere mm. mich mal zurück, genau, sondern in dem impliziten Gedächtnis und da kommen Gefühle auf und Verhaltensweisen und Dinge, die du äh, kan kanntest oder hattest und die übernehmen dich quasi so ein bisschen. So ein Automatismus, das ist ne? das den Problem. du nicht mehr steuern ja.
0: kannst. Das ist so, das läuft dann einfach Warte der mal.
1: Film. weißt du was? Es piept gerade hier irgendwas. Ich gehe mal ganz kurz. Ja. Klar. Oh, ich bin gleich oh. wieder da. Es piept was und Lu kann es nicht hören. Das Haus ist sehr lang. Hast du das gehört, Lu? Nein, also das ist jetzt weg. Aber ich, ich wurde mit, abgelenkt davon. Ich habe es ähm, nicht gehört. Das waren, nee, nee, das ist ja klar. Du kannst ja auch nichts hören, weil ich habe... Äh, äh, das ist ganz ganz hinten und ich habe dich am Ohr. Aber, ja. aber das war, es war zehnmal oder so in ähm, Fünf-Sekunden-Modus. Ah, okay. Hm. Ah, das war die, die, die Spülmaschine, die fertig ah, ist. Ah, okay, das geht ja noch. Jetzt Solange es kein, dahin, kein Rauchmelder ist, das war mein erster fünf, Gedanke. Ja,
0: das, so,
1: das war, so hörte sich das auch an. Ja. Ähm, so, ich bin jetzt wieder da. Aber und ich zurück? glaube, das kriegt er gut geschnitten. Ja, ja, ja weil ich war auch, ich habe das beendet, was ich sagen wollte.
0: Und dann bin ich erst ausgeschert mit meiner genau. Geschichte. Ja, wir waren bei der Regression. Ne? Das, also, das ist ja auch was, was du, glaube ich, Ach so. Das, da wollte ich noch mal kurz rein mit der Regression, weil das war ja, ja, was haben wir, ich glaube, wir haben da im Zusammenhang mit dem Snarch auch schon mal drüber, mit dem ja. David Snarch, der hatte das Thema Regression auch vor, ne, drüber ja. gesprochen.
1: Weil es bedeutet, Regression bedeutet nicht, dass du gleich wie eine Fünfjährige bist. Regression äh, dann bedeutet in deinem Gehirn, neurophysiologisch passiert was in deinem Gehirn, dass du nicht mehr bei deinem vollen Funktionsniveau bist. Ja. Du, du, du wärst zum, ähm, die anderen werden zum Feind, äh, mir wurde was angetan, ich, ich, ich verstecke mich oder ich haue rum, um mich herum und das erklärt auch diese ganzen Leute, die dann so streiten. Ja. Anstelle, dass sie sagen könnten, wenn die bei sich wären könnten, die sagen, oh, Entschuldige, aber ähm, du hast mich gerade komplett überhört oder ich habe da ein Bedürfnis, es scheint dich nicht zu interessieren. Ja. So und so, geht nicht. Wir schlagen um uns oder ja. werden traurig und schließen uns in uns ein. Also das eine ist ja nach außen, das andere genau. ist nach innen. Ähm, das bedeutet einfach, dass dein Funktionsniveau nicht so optimal ist, dass du gute Gespräche führen kannst. Ja, ja,
0: nee, genau, also das ist dann so Reizreaktion, ne da, und da gibt es dann keine Grautöne ja. sondern schwarz-weiß, ja. <lacht> da ist es wieder, ja. das schwarz-weiß, ja. also wir halten fest, Liebe äh, macht verletzlich, definitiv, ja. also nicht Verliebtheit, so wie ich es anfangs äh, gesagt ja. habe, sondern erst äh, dieser Zustand von Liebe und ähm, ja, Menschen, die äh, mit sich gut in, in Kontakt sind, können das auch, dieses Gefühl von Liebe gut tragen und für alle anderen
1: wird es ja. mitunter haarig. Ja, richtig. Und das sind viele. Weil ja. ganz viele von uns hatten ähm, diese Eltern, die ich schon besprochen habe. Man ja. kann ja auch sagen, giftige Eltern, toxische, ja. toxische Beziehungen ja. entstehen von toxischen Eltern. Also ja. Leute, die das nicht äh, optimal gemacht haben. Und man, hier geht es nicht um Schuldzuweisung. Nee. Äh, viele Eltern früher waren sehr jung, ja. bevor es die Pille gab. Das ist ja meine Generation, die Babyboomer. Mhm. Ähm, die haben mit, mit 18, 19 oder noch früher ihre Kinder bekommen und waren selber in der, tatsächlich, wie man heute weiß, sogar in der Pubertät dann zum ja. Teil. Die geht ja bis Ende 20 mittlerweile, man weiß es. Und da wäre es denn da bitte so vernünftig. Ja. Da haben die nicht alles immer optimal gemacht, haben oft, oft an sich gedacht oder die Kinder haben gestört und ich habe das auch gemerkt, als mein Kind klein war. Das ist anstrengend. Ja. Ähm, und man muss manchmal sich selbst ähm, zur Seite stellen und manchmal macht man es, manchmal macht man es nicht. Manchmal war ich zu wütend ähm, da war ich nicht da, wo ich heute bin. Ja, nee, das also stimmt. Also mit mit der Selbstreflexion und mit meinem ja. mit sel mich selbst beruhigen und steuern können und Dinge aushalten können, aber auch klarere Grenzen setzen ja. und äh, ja, das ist einfach. Ähm,
0: das sind Reifeprozesse ja, auch, ne? Also das ist ja, dieses gibt es, genau. glaube ich, auch in der. Ich weiß nicht, ob das aus der Analyse kommt. Das weißt du sicherlich besser. Aber diesen dieses ähm, Nachreifen. Also diese kannst ja. du mit dem Begriff was anfangen? Ich glaube, das heißt auch so nachreifen, ne, dass man irgendwie äh, dann auch als Erwachsener Also ich bin sich
1: ich bin in der Analyse definitiv nicht bewandert. Und ja. viele Dinge, die da passieren, bin ich absolut nicht einverstanden. Ja. Ich würde es gerne einfach wegnehmen und sagen, ist egal, wo es herkommt, nachreifen. Es geht darum, dass du beginnst, dich und der, die andere Person differenzierter zu sehen. Genau. Und wer wirklich da was lernen will, das hat Schnatsch. Es geht gar nicht besser. Also die Übersetzung ist schlecht. Aber ja. Intimität und Verlangen. Nämlich, wenn du wirklich intim bist, und das ist nicht der Sex gemeint, ja. Intimacy, Intimität. Ich zeige mich, ich halte Dinge auf. Aus, ich darf dich sehen, dass das auch eher sexuelles Verlangen auslösen kann. Das war so seine These. Und in dem Buch kann man es lesen, obwohl das Buch heißt es wirklich so. anstrengend
0: ist. Ja. Das heißt Intimität und Verlangen. Und da, das ist das Buch, in dem es auch, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, um diese uh, Four Points of Balance geht. Ja. Das ist die vier das Punkte der Balance Aha. und
1: man lernt da richtig was. Okay. Also wirklich anstrengend zu lesen, aber meine Klienten kommen oft an und haben schon gelesen und ja. sagen, damit wollen wir uns beschäftigen. Ah, also ja, bevor ich es überhaupt erwähne. Spannend. Aber das ist einfach ein Werk, das hat meine Praxis verändert und meine eigenen Beziehungen und mich
0: auch. Also okay. klar,
1: mich und meine Beziehungen. Okay, das ja. geben wir dann
0: wieder in, die, in den Subtext ja. zu unserem Podcast. Da werden die ganzen ja. Sammeln wir die Buchdaten dann wieder. Das waren ja heute einige Bücher, die wir Gesprochen haben auch damit, da kam ah, ja oft ja. der Wunsch bei, bei den Zuschriften, dass wir äh, die Bücher dann noch mal, dass wir die Daten mit reinschreiben, dass man nicht noch mal danach suchen muss. Das genau, machen wir. das versprechen dann, wir an dieser Stelle. jetzt in die das
1: Sauna. Du gehst jetzt in die Sauna. Du gehst Minus 12 oder 16 ja. Grad oder sowas ja, richtig, hier. Und ich
0: gehe dann jetzt in die Sauna. Tschüss. No, oder wolltest wie? du noch was sagen? Nein, ich wollt, was soll ich jetzt noch sagen? Ich will wolltest dich gar nicht abhalten. Die E-Mail-Adresse. Die E-Mail-Adresse sage ich nochmal, genau. Das ist, glaube ich, an dieser Stelle sehr sinnvoll. Also, wenn ihr weitere Fragen habt zum Thema Liebe oder auch zu anderen Themen ähm, aus ja. anderen äh, Podcast-Folgen, dann äh, schreibt uns an achcom@rnd.de. Also achkomm in einem Wort, ähm, rnd.de. Denn das hast du schön gesagt. Ja. Jetzt hast du
1: es auch wirklich drauf. Jetzt ich so. ich langsam konnte es nicht. Drauf. Ja, ich ich musste mich tierisch konzentrieren. Das merke ich, dass ja. du das sagst.
0: Du kannst, also Vielleicht ich auch noch nicht. mal der Nachsatz für, für diejenigen, die uns noch nicht mhm. gehört haben oder noch nicht so vertraut sind mit unserem Format. Dass, äh, die Zuschriften landen, ich sage es immer gern wieder dazu, weil es ja oft auch sehr sensible Themen sind, äh, landen ausschließlich ja. bei Anmarlene und mir. Und wir befassen uns damit und äh, ja. geben natürlich behandeln ja. das alles auch anonym. Also nur Mut schreibt uns und dann würde ja, ich sagen, genau. ich bin jetzt in der Sauna. Ja, da wünsche ich dir ganz viel Spaß. Lass dich ja. ordentlich durchwärmen, genau. Und allen anderen sagen wir:
1: Also lass dich ordentlich
0: durchwärmen,
1: äh, wärmen. Ja. Was wartest du denn,
0: was ich gesagt habe? Ja, ja, ja. Ja, tschüss. ja, ja. So tschüss, das ist der Zeitpunkt auszusteigen. Macht's gut. Ja, Bis zum nächsten Mal. Ciao.